0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक अनमोल कहानिया जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक है स्मिता कहानी का नाम दो भाई प्रातः काल सूर्य के सुहावने सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांगों पर बैठा दूध और रोटी खिलाती थी केदार बड़ा था माधव छोटा दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांगों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुराने सुरृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदयगार को प्रकट किया है दैव दैव घाम करो तुम्हारे बालक को लगता जाड़ा। माँ उन्हें चुमकाकर कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे केदार की बुद्धि चुस्त थी माधव का शरीर दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते साथ साथ खाते और साथ साथ ही रहते थे दोनों भाइयों का ब्याह हुआ केदार की बहू चंपा अमित भाषिनी और चंचला थी माधव की बहू शामा, सावली सलोनी रूप की खान थी बड़ी ही मृदभाषिनी बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव थी केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रिझे परंतु कलावती का मन किसी से न मिला वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले दोनों भाई संतानवान हुए हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुछ वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, हुआ। वह भी मुरझाया दोनों थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा भाग्य की इस कूटनीति ने शन शनै द्वेष का रूप धारण किया जो स्वाभाविक था श्यामा अपने लड़के को संवारने सुधारने में लगी रहती उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता यह अनिति कभी कभी कुछ शब्दों में निकल श्यामा सुनती और चुपचाप सहलती सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती यहां तक कि प्याला लबालब भर गया हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और कलावती सारे दिन रोती रही कई वर्ष बीत गए दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना कठिन हो गया परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे इसलिए ईर्षा और द्वेष की धक्की हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी उन लोगों में अब भातृ स्ने था केवल भाई के नाम की लाश थी मां अब भी जीवित थी पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती हृदय में प्रेम था पर नेत्र में अभिमान न था कुसुम वही था परंतु वह छटा न थी दोनों भाई जब लड़ते थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था तब वे नादान बेसमझ और भोले थे आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे जब उन्हें अपने पराय की पहचान न थी उससे मैं यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमी पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसुन आते अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी खर्च अधिक था और आमदनी कम उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैला न हो चार पुत्र थे चार पुत्रिया और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल कुछ पाइयों की जमीदारी कहां तक संभालती लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता था दो बाई जमी पहली कन्या के विवाह की भेंट हो गई उस पर भई बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई साल बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ पेड़ पत्ते बिना न बचे हाँ अब की डाल भरपूर थी परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर दो साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा कन्या के गहने गिरो यानी बंधक रख गए गला छूटा चंपा इसी समय की ताक में थी तुरंत नए नए नातेदारों को सूचना दी तुम लोग बेसुध बैठे हो यहां गहनों का सफाया हुआ जाता है दूसरे दिन एक नाई और दो ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए बेचारे के गले में फांसी पड़ गए रुपये कहां से आए न जमीन न जायदाद न बाघ न बगीचा रहा विश्वास वह कभी का चुका था अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही दो कोठरिया जिनमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक न था विलम से नाक कटी जाती थी विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला भैया इस समय मैं, मैं बड़े संकट में हूं मेरी सहायता करो केदार ने उत्तर दिया मधु आजकल मैं भी तंग हो रहा हूं तुमसे सच कहता हूं चंपा अधिकार पूर्ण स्वर से बोली अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हो अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी केदार ने स्त्री की ओर कनखनियों से तांग कर कहा नहीं नहीं मेरा यहाँ प्रयोजन नहीं था हाथ तंग है तो क्या कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा चंपा ने माधव से पूछा पांच भी इससे कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना माधव ने उत्तर दिया हाँ बैद से कोई सवा सौ रुपये होते हैं केदार रामायण पढ़ रहे थे फिर पढ़ने में लग गए चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की रुपया बहुत है हमारे पास होता तो कोई बात न थी परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं माधव ने सोचा यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे तुम्हारे दरवाजे क्यों आता बोला लिखने पढ़ने को मेरे पास ही है ही क्या जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी भेदी से देखा और मन ही मन कहा क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होगी परंतु हृदय की यह उमंग मोह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई चंपा बड़ी गंभीरता से बोली घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे शहर हो तो कुछ किराया ही आवे पर गवई में तो कोई सेन्त में रहने वाला भी नहीं फिर साज़े की चीज ठहरी केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए बोले एक महाजन से मेरी जान पहचान है वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली पर दो तीन बीसी से अधिक मिलना कठिन है केदार ने जान पर खेलकर कहा अरे बहुत दबाने से चार बिसी हो जाएंगे और क्या अब की चंपा ने तीव्र दुष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली महाजन ऐसे अंधे नहीं होते माधव अपने भाई भावच के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था वह चकित था कि इतनी बुद्धि कहां से मिल गई बोला और रुपए कहां से आएंगे चंपा चिढ़कर बोली और रुपए के लिए और फिक्र करो सवा सो रुपये इन दो कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा चार बीसी चाहो तो एक महाजन से दिला दू लिखा पड़ी कर लो माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला और कौन सी फिक्र करो गहने होते तो कहता लाओ रख दू यह तो कच्चा सूद भी नहीं है जब बदनाम हुए तो क्या दस के लिए क्या पचास के लिए दोनों एक ही बात है यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहां तक स्वीकार है परंतु घर भी बेचू और उस पर प्रतिष्ठा धूले में मिले ऐसा मैं ना करूंगा केवल नाम का ध्यान है नहीं एक बार नहीं कर जाऊ तो मेरा कोई क्या करेगा और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है मुझे कौन जानता है संसार तो भैया को हंसेगा केदार का मुंह सूख गया चंपा भी चकरा गई वह बड़ी चतुर वाक निपुण रमणी थी उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी उसकी और आदर से देख बोली लालू कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो इस झोपड़ी पर कौन सौ रुपए निकाल कर देगा तुम सवा सौ के बदले सौ ही दिलाओ मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूं उतनी ही मेरी भी तो है घर पर तो तुमको वही चार बीस मिलेंगे हाँ और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है वह ना जाने पाएगी वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा माधव की इच्छाएं पूरी हुई उसने मैदान मार लिया सोचने लगा कि मुझे तो रुपयों से काम है चाहे एक नहीं दस खाते में चढ़ा लो रहा मकान वह जीते जी नहीं छोड़ने का प्रसन्न होकर चला उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेज त्याग दिया और देर तक एक दूसरे को इस सौदे का दोष सिद्ध करते रहे अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं किन्तु भर कटौती तो है घर हाँ देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है केदार के दरवाजे पर दो बैल खड़े हैं इनमें कितनी संग शक्ति कितनी मित्रता और कितना प्रेम है दोनों एक ही जोए में चलते हैं बस इनमें इतना ही नाता है किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था तो दूसरे ने तीन दिन तक नान में मुंह नहीं डाला परंतु शोक एक गोद के खेले भाई एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि घर में रहना भी नहीं चाहते प्रातः काल था दोपहर के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे मुंशी दाता दयाल अभिमान से चार पाए पर बैठे रहन का मसविदा तैयार करने में लगे थे बारंबार कलम बनाते और बारंबार खत रखते पर खत की शान न सुधरती केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी माधव कुमलाया और म्लान था। मुखिया ने कहा भाई ऐसा हितु न भाई ऐसा शत्रु केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली नंबरदार ने अनुमोदन किया भाई हो तो ऐसा हो मुख्तार ने कहा भाई सपोतों का यही काम है दाता दयाल ने पूछा रेहन लिखने वाले का नाम बड़े भाई बोले माधव वल्द शिव और लिखवाने वाले का केदार व्द शिवदत्त माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा आंखें डबडब आई केदार उसकी ओर न देख सका नंबरदार मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हो गए क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है बातचीत तो किसी साहूकार की थी जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रहन रहरनामे की आवश्यकता ही क्या थी भाई भाई में इतना अविश्वास अरे राम राम क्या माधव अस्सी रुपए को भी महंगा है और यदि दबा भी बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों में लेने से रोका बुढ़िया माँ ने सुना तो सूखी नींद उमड़ आई उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया तब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह परंतु आज हाँ हाँ आज नैनो में लज्जा और हृदय में शोक संताप उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा हे नारायण क्या ऐसे पुत्रों को मेरे ही कोख में जन्म लेना था